0: 二十年以后，我终于活成了我妈最害怕的样子。多少人从生到死都没有被看见过？和大家一起分享的这篇文章，选自于《一心理》，其实是属于一篇心理学方面的文章。但是，人在听完了之后，你真的就会感觉到小时候的一些记忆，或者说父母家庭之间的一些不妥帖的教育模式。真的会影响一个人的一辈子。每个人身边一定有这样的人，或者你就是这样的人。你没有办法去感同身受别人那些感人的亲情故事，你又非常羡慕那些能够被家庭的爱包围的人。这样的一部分人呢，他们对自己的父母特别的陌生，他们和父母之间的关系特别的疏离。这种人从小就特别缺爱，所以性格就特别敏感。朋友说，像他们这样的人，说白了就是留守儿童。不知不觉，第一代留守儿童已经成年了。我想知道，从小就不被爱的他们，到底都是怎么长大的？二十七岁的宋春江，从小就是跟着爷爷奶奶身边长大的，对他来说。爸爸妈妈只是一个有血缘关系的陌生人，特别不熟。15岁那年，他离开了老家，独自到广东打工。他憧憬着自己努力的工作，摆脱上一代人的命运。大多数的农民工进了富士康的流水线，每天重复着同样的动作，枯燥而乏味如果运气不好，碰到了黑中介，还会被黑工厂、黑老板坑钱，最后血本无归。而最终，他的第一份工作是在一家鞋厂里头刷胶水每天工作11个小时，每个月只放一次假。工作一年以后，他发现一切都跟之前想象的完全不同。刺激的化学性的气味让他得了鼻炎，憋屈的他彻底的愤怒了。晚上10点下班，吃个宵夜，又继续干到凌晨2点。第二天还要继续上班，赶货的时候还要干通宵。问他一个月能赚多少钱？他说：“才650真是苦啊！可是又有什么办法呢？没有学历，没有技术。”这是宋春江第一次真正体会到现实的残酷。他不甘心，他觉得一定有比这个更好的工作。于是他转行到一家 KTV 去做服务员。没想到只干了三个月，他就不做了，理由就是。天天跑来跑去，送水、整理房间、打扫卫生、拖地。哎呀，他还当过保安，做过治安员，却因为不会玩手机，工资又低，觉得这样的工作不能忍受，辞掉了。结果在深圳打工十多年，最后还是老样子，钱没有挣到，更没有脸面回家。那种前所未有的挫败感，似乎在告诉他：“你不配拥有这座城市的入场券。”他也从来没有想过，为什么自己就只能生活在最底层。相反的是，他选择了逃避，在深圳的三和人才市场混日子，人称“三和大神没钱吃饭的时候呢，就贪睡在街边上；饿到受不了的时候呢，就卖掉自己的身份证信息。在网贷赊点钱维持生活，吃饱喝足之后，他就去网吧打游戏，浏览黄色网站，虚拟世界能够给他足够的安全感。还有梦想吗？宋春江说：“没有什么梦想了，以前还想改变命运，现在太遥远了，不现实。还要努力吗？”宋春江已经放弃了。有人问他。你就这样天天混日子，老了以后怎么办呢？他笑着说：“老了死了就死了，没有办法呀。”他从来不想自己的明天，也不想家，因为他根本不知道什么是家。毕竟，他都是自己一个人野蛮粗暴的长大，没有受过教育，从小也没有人爱过他，也没有人教会他什么叫责任。就这样。他活成了他爸妈最害怕的样子，延续贫穷。朋友说，我特别能够明白宋春江对于家的感觉，就是什么感觉都没有。别说是父母，就算是爱人、朋友，我们都很难表达自己的感受。小时候，他特特别的怨恨爸妈，觉得爸妈不爱他，所以才不管他。成年以后，即使知道父母不容易，但也很难的亲近他们。大学四年，他不会主动给爸妈打电话，尽管父母开始关心他，可他已经觉得没有必要了。妈妈打电话给他，除了回应“哦，嗯，哦，好”，他就不知道想要说什么，总之就是很尴尬。有一次，爸爸给他发微信说：“你的婚姻大事，我们一直都很着急。”不知道你现在有没有谈，请你上点心吧。你的堂弟堂妹都有着落了，就剩你，你还没有谱了呀。他的第一反应就是：我为什么要听你的话？小时候怎么不见你们管我呀？最终，他回了六个字：已知勿催，谢谢。他活的就真像一只刺猬，浑身都是刺，不允许别人轻易靠近。也没办法向别人表达，因为他从小缺爱，他非常情绪化，连别人对自己的看法都比自己要重要一百倍。比如说，他跟朋友相处的时候，都会尽量的表现出特别开心。他非常害怕惹周围人不高兴，害怕别人说他不合群所以他总是装作一副 party 女王的样子，但实际上他是一个社交恐惧，这种缺爱的后遗症。放到恋爱当中，就特别明显。别人一丁点的施舍爱，她都感恩戴德、痛哭流涕。和男朋友吵架，她总是在问：“你爱不爱我？爱不爱我？你为什么跟我吵架？你是不是不爱我？”男朋友忍不住反问：“你为什么要不停的怀疑我？”为了打消他的顾虑，男朋友努力买了房子，想跟他有一个家，但他还是不停的在问：“你为什么不爱我？你抱抱我好吗？”我想听你说你爱我。有时候他总觉得，自己配不上对方的爱，很害怕对方离开，那种感觉就像小的时候，无论他哭得有多么伤心，他爸爸妈妈依然会狠心走掉一样。敏感又自卑，非常没有安全感。其实，他也特别讨厌自己一副作死的样子，但他就是控制不了自己。他说：“如果拥有足够多的爱。”我是不是可以活得更快乐一些？或许这句话的背后就是在求救。如果可以，爸妈再爱我一次吧。刚才我们分享的，无论是宋春江，还是这样的一个女孩子，都是那种典型的：小的时候父母给的爱缺失的额度太高了，积攒的这个债务太多了，以至于出现了后来这一系列的。与平常人、与普通人不一样的感受。印象当中，我的这个朋友特别会照顾人，就像那种别人家的孩子，又懂事又听话。但是他却告诉我说，每一次我看到地铁站里的小孩抱着爸爸妈妈撒泼哭闹，我都可以看很久，因为我从来不知道怎么向爸爸妈妈撒娇是一种什么样的感觉。我这才明白，因为从来没有撒娇过。更没有幼稚过，所以一开始就已经很懂事。从小父母打电话回家都是那几个问题：有没有听爷爷奶奶的话呀？有没有好好学习啊？这次考试考了多少分呢？他以为只要考到好分数、好成绩，爸妈才会回来。只有优秀了，父母才会爱他。所以他一直对自己的成绩非常在意。终于，他考到了年级第一。拿着成绩单，兴冲冲的跑回家，问爸爸妈妈什么时候回来。爸爸却说：“啊，我现在没有办法回家，你要学会做一个大孩子啊、哦。”妈妈还不忘叮嘱他：“你是个懂事的孩子，爷爷奶奶年纪大了，你要帮着爷爷奶奶照顾好弟弟啊、哦。”他只是想跟最亲爱的人分享喜悦啊，为什么他们都不好好听我说我考了多少分呢？渐渐的。他习惯了什么事情都自己做决定，不会跟爸爸妈妈讨论，受了很多的委屈，他也从来不会轻易的告诉爸爸妈妈，独自一个人硬扛着。而这些的沉默、隐忍、恐惧以及讨好，在麻木的成年人眼里，就是懂事。爸爸妈妈一直说他懂事，又有谁能够读懂他懂事背后的孤独？明明是想要被关爱，却变得所有的事情都只能自己默默的承受。表面上非常的独立，但是内心一点也不强大。大部分的关卡都是自己一个人咬牙在坚持，一个人在夜深人静的时候哭得稀里哗啦。更残酷的是，比起他们那些主动懂事的人，更让人心疼。我就曾经看过一个节目，是一个小女孩，她的妈妈在她一岁的时候就去世了，她的爸爸很早就出去打工了。记者就问她。你你有什么想对你爸爸说吗？他说：“爸爸，你快回来，我很想你，我永远爱你。就算你永远不回来，我也永远爱你。我知道你活得很辛苦，我会努力帮助你争光的。你赚钱不回来，是因为你要给我交学费、买玩具、照顾我长大。爸爸，谢谢你，我会永远想你的。”在场的人全都落泪了，唯独这个小女孩。非常淡定的问：“你怎么哭了呀？”他只有九岁，他却已经能够以一个成年人的眼光去理解自己的父母。尽管父母们为了生计也没有更好的办法，只是我不知道，这个过于早熟的背后是否压抑着什么？当他长大了，遇见了同龄人，会不会也在奢望做一回孩子？毕竟他本来该享受这个年纪应有的稚嫩。本来该享受被爱的感觉。有人说：“我宁愿他没有这么懂事，因为我知道他每一分懂事都来源于我们的亏欠。”其实，放眼望去，人群当中的每一个人，天生都是渴望被关注、被爱的，尤其是童年时期，父母的看见、父母的回应。都能够让我们充分的享受到爱的滋养，给予我们独立和勇敢的底气。而一种正确的回应，就是站在对方的角度，来倾听他的心声，肯定他的情绪。武志红曾经说：“回应是什么？回应就是光亮啊！当我们的情感得到了回应，我们的生命力就更有热情，更有感染力。反之，哪怕这个人身上有天才一般的创造力。”他依旧会被损耗的，他也不会幸福的。这就让我开始怀念那个曾经被柴静采访过的在山区支教的德国人卢安克。在广西的板栗村，有一群留守儿童。这一帮留守儿童呢，是自己做饭、自己洗衣服、自己种菜的。连生病发烧，这群留守儿童都只能够自己去医院。有的孩子甚至说。我活着谁都不需要。柴静就问他：“你觉得这是孩子们内心的真实想法吗？”这个在山区支教的德国人卢安克说：“是真实的，但不是全部的。他们也有软弱的一面，那一面就是孤单。孩子们藏起来的、没有办法表达的东西，都被卢安克看到了。为了消除孩子的孤独感，每个星期天，他都会去不同的孩子家里住。”陪他们生活，陪他们玩陪他们经历各种事情，这个就是回应。可惜大多数时候，因为贫穷，他们从未被看见。如今的中国农村，这样被忽视的留守儿童还有697万。不仅这些留守儿童，还有一些缺乏家庭教育、一门心思钻在钱眼里的。父母亲，为了所谓的能给孩子更好的生活，在孩子很小的时候，就没有爱，没有陪伴，本末倒置的在和自己的孩子相处。我们以上分享阅读的这一篇文章是刊登在一心理公众账号上的一篇推送。多少人从生到死都没有被看见过？如果说这篇文章当中最能够惊醒人的一句话。便是心理学专家的那一句回应，它是一道光。所有人活着，在这个世界上，都是需要有回应的。感谢收听海林主持的《一切刚刚好》，我是海林，空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态、好心情。每一天，动动你的手指，转播、分享、点赞，赠人玫瑰，手有余香。明天的同一时间。我们再见。